0: 네 그러면 이부 시작하겠습니다 그래서 저희가 지금까지 이야기를 한게 이렇게 만성정신질환들 아니면 급성기에 정말 자의 위험이 심한 그런 정신질환들에 대해서 입원 치료를 계속 유지를 하는 게 쉽지 않다 점점 탈원화가 일어나고 있다 네, 이런 이야기들을 그렇죠. 하고 있었는데요 음. 이렇게 정신질환이 재발하는 경향이 있는데 또 입원을 해서 치료를 하는 건 어렵다면 그 사람들의 관리는 어떻게 해야 하는가 이런 의문이 자연스럽게 뒤따라오는데 네. 뭐 조현병이나 조울증 같은 질환들은 뭐 꾸준히 관리하고 치료를 유지하지 않으면 재발하는 경향이 있잖아요 근데 현재 시점에서는 뚜렷한 위험이 없어서 퇴원을 하게 되는 이런 경우에는 환자가 어떻게 관리가 되는지 한번 이야기를 나눠볼까요?
1: 사실 이제 과거 시점에 자타의 위험이 있었던 환자분께서 퇴원하게 될때 본인의 자발적인 노력 없이는 치료를 지속할 방법이 없죠 음. 전적으로 의료진은 이제 치료를 계속해야 된다라는 점을 설명하고 가족이나 기타 보호자들이 병원을 꾸준히 방문하도록 설득하는 방법은 있겠지만 본인이 정말로 싫어한다면 어, 나 그냥 약안 먹을래 인정할 수 없다. 이러면 음. 강제할 수 있는 방법이 없죠. 그렇죠.
2: 퇴원 환자 사례 관리를 할 때. 그러니까 이번 환자가 퇴원을 할때그 환자분의 인적사항과 진단명 그리고 간단한 치료경과가 담긴 정보를 지역 정신건강복지센터나 보건소에 통보할 수 있습니다. 음. 그리고 음. 이렇게 통보받은 자료를 가지고 정신건강복지센터에서는 관할 지역에 등록된 환자들이 음. 잘 생활하고 있는지, 치료는 잘 받고 있는지를 관리하게 되는데, 여기에 문제가 있어요. 음. 일단 아까 방금 지용형이 얘기했듯이 자발적인 노력 없이는 지속할 수 없다 했잖아요. 음. 이렇게 자료를 통보하는 게 환자분 본인의 동의가 필요해요. 맞아요. 근데 실제로 지금 정신의료기관에서 퇴원하는 환자 중에 여기에 동의하는 비율은 30% 정도에 그친다고 합니다 그런데 아, 저는
1: 음. 이 30%도 솔직히 못 믿겠는데 음. 저희 이거 많이 받았었잖아요 네. 환자분들한테 저, 음. 네. 정말 많이 받았었는데 저는 동의한다고 하셨던 분이 기억이 없거든요 그런데 이거 자세히
2: 설명하면 할수록 안 한다고 하세요 그러니까 <웃음> 아. 아니,
1: 저도 여러 가지 어. 동의서 중에 하나 끼워놓으면 음. 그런, 그런 게 30%겠지 아마 제대로 네. 설명 안 하고 사인만 받아요 제가 이거 게? 설명을
2: 드리잖아요 네. 그래서 이러이렇게 해서 관리가 되시는 거요라고 하면 음. 내 정보 다른 사람이 알게 되는 거냐 그래서 네. 아 다른 사람이 아니라 보건센터요 그랬더니 네. 그것도 싫다 나는 음, 그렇죠. 그렇죠. 내 맞아. 정보 네. 다른 사람들이 네. 아는 게 싫으니까 안 네. 하겠다라고 하세요 근데 음. 사실
1: 그게 제가 만약 환자분이어도 당연히 싫을 것 같아요 음. 내 정보가 어쨌든 국가기관 중에 어디로 넘어가고 나를 관리한다는 라 느낌을 누가 좋아하겠어요
2: 그렇죠 그래서 결국 2016년 자료에 따르면 이 정신의료기관을 태어난 중증정신질환자는 5만4천 명 정도인데 음. 1개월 이내에 정신과 외래진료를 방문한 환자는 63% 정도에 불과하다고 합니다 음. 나머지 2만여 명 정도의 중증 정신질환자 이런 분들은 병원에서 퇴원한 이후에 다시 진료를 받으러 가지 않으시는 거고요. 음. 이 63%도 1개월 이내라 그러지 음. 아마 그쵸. 기하급수적으로
3: 떨어져있을
0: 음. 겁니다. 네.
2: 보통 한번 정도 오시고
0: 그다음에 음. 안 오시는
3: 거죠. 그렇죠. 아근데 음. 그러니까. 저도 저기 관리 설명 사실 저는 잘안 하고 본인이 그냥 음. 싫다고 하시면 그냥 동의하지 않음에 대한 확인서만 사인받고 음. 보내던 기억이 맞아요. 많은데 네. 네. 좀 뉘우치게 되네요. 이게 이렇게 중요한 건데도 좀 저희로서는 크게 좀 중요하게 취급하지 않았던 것 같아서 음. 다 음. 마찬가지일 거예요 아마 다른 음. 선생님들도 맞아요 네. 음. 조금 더좀랍보가 특히 쌓인 분들이면 설득을 그쵸. 해야 되는 이건 의사들이 좀더 신경을 써야 되는 부분일 것 같고 아니면 이걸 동의를 받지 않고 조금은 꼭 필요하다고 판단되면 반드시 하는 걸로 하는 게 필요하지 않을까 싶기도 하네요 음. 음. 아무튼 이 퇴원관리에서 문제가 또 인력이 없죠 관리를 맞아요. 위한 인력, 네. 지역사회에서 음, 관리를 하, 하는데 음. 전국의 기초광역정신광역센터, 저희가 흔히 센터라고 말하는 음. 곳이 243곳이 있는데 관리 대상이 6만 천여 명이라고 음. 하고요. 네. 아. 이게 얼마 안, 그 아까 동의를 별로 안 하는데 음. 그 대상이 지금 이 정도인 건데 전체 근무자는 2,500명뿐이라고 합니다. 네. 네. 음. 어, 병원 동행을 하거나 뭐 방문 치료를 하거나 이런 실제 관리를 하는 사회 복지사분들 인원만 이 중에서 따로 네. 추리면 정말 실제로 일에 네. 관여하는 근무자는 훨씬 더 줄어든다고 하고 그렇 네. 네. 서울시에서 발행 한 자료를 보면은 사회 복지사 한명당 평균 100명 이상 환자를 관리해야 되는 자치구가 많다고 음. 해요. 음, 이렇게 인력이 없으면 당연히 관리는 허술해지겠죠 네 저한테 네. 진료
2: 오시는 분도 계셨는데 진짜 그 업무 음. 로딩이 너무 아, 어아요게 아, 음. 당직도 서, 서시고 네. 음. 뭐 진짜 저희가 비슷하던데 음. 그러다 보니까 평균 근속 연수가 3.3년 정도밖에 안 된대요 어. 음. 그러니까 평균 3년 정도 그러네요. 하면 그만두시는 거죠 아, 근데 센터에 음.
1: 계신 분들 굉장히 힘들더라고요 낮에는 네. 그런 업무하고 밤에는 도그 자살 예방 전화도 매밤 새면서 받아. 아 돼요. 그걸 그분들이, 그분들이 하세요? 하세요? 네 음. 그분들도 아~ 하세요. 아~ 음. 그건 엄청 힘드시더라고요. 음. 저도 듣고 깜짝 놀랐는데. 그렇죠. 지방에선
3: 정말 위험한 환자들을 그 음. 복지사분들 음. 여자분들 대부분인데 그쵸? 응대를 하셔야 되니까. 음, 아 맞아요. 저, 정말 위험하고 음, 힘드실 것 같아요. 네.
0: 렇습니다 그래서 이렇게 퇴원하는 환자들에 대해서 뭐 계속 사례 관리나 이런 거를 강제를 할수 있느냐? 뭐 음. 이런 이야기를 하고 있었는데. 해외에는 이렇게 정신질환자의 외래 치료를 명령할 수 있는 제도들이 있다고 해요 실제로 미국의 경우에는 위험이 분명한 사람은 입원 시설에서 퇴원을 할때 법원 차원에서 외래 치료를 의무화하는 명령을 내릴 수 있는 곳이 있다고 하고요 또 미국뿐만 아니라 유럽이나 대만에서도 이런 제도가 음. 마련돼 있다고 해요. 음. 저희 지난번에 그 영화 소개해 드렸던 실버라이닝 플레이브 음. 그 주인공도 아. 그치스였죠 맞아요. 네. 그 네. 법원에서 명령이 있고 음. 뭐 치료를 잘 받지 않거나 이러면은 음. 어, 집에서 소동이 있거나 하면 경찰이, 경찰이 와서 네. 경고를 하고 그러니까 잘 지내시라고. 음. 네. 그래서 이렇게 중증 정신 질환자가 태어난 다음에 뭐 이번 병원의 의료진이 집을 찾아가서 상담하기도 하고 아니면 약물치료를 거부하거나 수능도가 떨어지는 경우에는 장기지속형 주사제를 직접 투여하는 식으로 관리를 하는 서비스가 음. 벌써 한 20년 전부터 시행이 되고 있다고 해요 음. 특히 뭐 미국의 경우에는 지역사회 적극적 치료 서비스가 중증환자 100명당 정신과 의사, 정신건강 간호사, 사회복지사 한 10명에서 15명 이 정도가 음. 팀을 구성해서 거주지를 방문하는 방식이래요 음. 음. 우리나라는 지금 사회복지사 한 명이 100명을 담당하고 있는 (웃음) (웃음) 상황입니다. 그러니까 그 퀄리티가 굉장히 차이 날 수밖에 없죠. 거의 미국은 입원치료 수준의 관리가 되고 있는 거고요. 네.
2: 입원치료도 이렇게 되는 병원이 흔치 않을 것 같아요. 그렇죠 음. 네, 네. 네. 여튼 이런 서비스 덕분에 중증정신질환의 재발 그리고 입원율이 매우 낮은 수준으로 유지되고 있다고 합니다. 혹시라도 치료를 거부하거나 치료를 지속했음에도 불구하고 병이 재발하고 위험한 상황이 된다면 지역사회 응급팀이 출동하고 필요하면 또 경찰과 연계해서 지정병원에 입원할 수 있게 한다는
1: 으흠. 것인데요.
2: 또 게다가 더 놀라운 것은 이 많은 수의 정신질환자가 이런 서비스의 동료 상담가로 직접 참여하고 있대요. 네, 하지만 우리나라 현실에서는 중증정신질환자가 치료 거부 등의 이유로 재발했을 때 병원이나 기타 응급 서비스 업체에서 환자의 동의 없이는 환자를 병원에 오게 할 수가 없어요. 그러니까 만약에라도 이제 강제로 신체 구속을 해서 병원에 입원을 하게 되면 여러 절차상의 이유로 아무리 환자가 정신질환으로 자타의 위험이 명백하더라도 음. 입원을 유지할 수 음. 없습니다. 음. 맞아요. 이건 사실 좀 논란이 될 수도 있는 부분이긴 한데 음. 예전에는 사설 구급차로 해서 환자분들이 많이 구속이 그렇죠. 됐고 네, 음. 그래서 입원을 했거든요. 그런데 요즘에는 이런 절차상 문제로 인해서 음, 아무리 음. 연락을 해도 이송을 하지 않는 거죠 정신질환자라고 하면 음. 그래서 환자 보호자분들 입장에서는 사실 강박을 하려면 두명세명네명뭐 음. 이렇게 인원이 그쵸. 필요한데 음, 음. 도대체 어떻게 음. 방법 환자를 음. 병원으로 음. 옮기라는 거냐 라는 음. 그런 것도 이건데 어 확실히 좀 제도적으로 맞아요. 잘 관리돼야 까라는 생각이
4: 듭니다. 음. 어, 그래서 경찰분들 대동하고 많이 와요. 네. 네. 아, 이게 영향이. 있는 것 같아요.
0: 네, 어. 또 경찰 분들도 음. 갔을 때, 아까 뭐, 지용이 형이 얘기했던 것처럼, 직접적인 자타의 위험이 명백히 보이지 않는 한, 음. 건드리지 못하세요. 신체에 음. 건드리지 못하시고, 음. 음. 그렇죠. 그래서 계속 욕을 하고, 때리겠다, 죽여버리겠다, 이렇게 욕을 하는 내내 옆에 서 있다가, 실제로 툭 치는 순간 그제서야 경찰이 음, 움직이고 이런 음, 경우를 음. 뭐 굉장히 여러분들이 말씀을 해주셨어요. 아, 참 안타깝죠. 그러니까
4: 음. 이게 참 양날의 검인 것 같아요. 사사구급차에 의한 이송은 사실 굉장히 문제도 많았기 때문에 네. 이제가된 네. 거죠. 음. 이제 우리가 흔히 생각하는 특별히 문제가 없는데 강제로. 네. 집에서 그냥 멀쩡하게 네, 생활하고 있다가 그러니까요. 끌려서 입원을 한 케이스들이 분명히 있기는 있었는데 음. 이제 이걸 일괄적으로 금지를 하다 보니까 실제로 이렇게 좀 사살 업체의 도움을 받아서라도 입원을 하셔야 되는 분들이 또 못하게 네. 되는 음. 이런 좀 어려움이 생긴 것 같습니다 그러니까
2: 똑같은 것 같아요 타로나 준비가 안 되는데 타로나를 시행하는 거나 음, 이렇게 그쵸. 뭔가 다른 방안이 없는데 바로 이건 안 된다 막 음. 이런, 이런 방법은 안 된다라고 음. 하는 게 그쵸. 네, 준비 없이 시행되는 것 같습니다
1: 음, 너무 이론적으로만 보는 분들이 현실이 어떤지는 모르고
4: 그렇죠. 네, 아. 또 화가 나네요 대비책이 음. 없다는 게 문제인 것 같아요 네. 뭔가를 금지했다라고 하면 은그 이후에 생길 음. 수 있는 문제들을 좀 예측을 하고 거기 대비를 해야 되는데 음. 네. 아까 윤희 선생님이 이 외래치료 명령제에 대한 얘기를 잠깐 했었죠 이 해외에 이런 제도가 있다고 라 했는데 사실은 우리나라에도 이 제도가 존재를 하고 있어요 그리고 음. 이제 이게 작년에 이 정신보건법이 개정이 되기 이전부터도 존재를 하고 있었거든요. 네, 이 제도는 정신의료기관에서 좀 정기적인 외래진료가 필요하다라고 생각되는 환자분에게 그 보호자의 동의를 얻어서 1년간 외래치료를 받을 것을 의무화하도록 시군구청장에게 청구를 하는 제도인데요. 예, 네. 사실 이제 들으시면 아시겠지만 보호자의 동의를 얻어라는 문구가 들어가 있어요. 근데 태원시의정신건강증립센터에 음. 통보하시는 것도 꺼리시는 경우가 많은데 네. 이외래 강제로 올 거를 규제를 하는 이 명령에 동의를 네. 하실 리가 없겠죠 사실. 그렇죠. 예그 마음도 충분히 이해가 갑니다. 자신의 가족이 중증 정신질환을 가졌다는 낙인이 찍히게 될까 봐 굉장히 좀 무서운 마음도 있을 거고요. 그래서 또 경제적인 부담, 이 계속해서 외래치료를 받았을 때 그런 경제적인 부담을 져야 된다는 분도 들 분명히 무시는 못할 것 같아요. 그래서 이번 사건을 계기로 사실은 유명무실했던 이 외래 치료 명령제를 개정하려는 움직임이 있습니다. 그래서 최근에 이제 국회에서 발의가 된 법령 중에서 치료 명령제 중에서 이동 보호 의무자의 동의를 받아야 되는 부분을 삭제를 했고요. 또이 의무 치료 기간 지금 기존에 1년으로 설정되어 있던 치료 기간 동안의 치료비도 국가에서 부담하도록 하는 개정안을 발의를 했다고 해요. 그리고, 아까 이제 정신건강증진센터에 통보하는 문제에 대해서 이야기를 했는데, 이제 의료진이 봤을 때 치료가 중단될 가능성이 높다라고 판단되는 경우에는 그 동의와 상관없이 통보를 하도록 개정을 할 예정이라고 합니다.
3: 근데 문제는 이런 좋은, 취지가 좋은 법 발의가 돼서 지용형 생각과는 다르게 실제로 이제 법안을 통과가 돼도 관리를 실제 할 인력 제한이 확충이 돼야 되잖아요. 그거에 대한 얘기는 지금 전혀 안 나오고 있죠. 음. 네. 이미 사례 관리자 한 분이 뭐 60, 70명, 100명씩 보는데 음. 이렇게 되면은 아까 얘기했지만 30%가 뭐 70% 음. 또는 100% 이렇게 올라가면 점점 더 늘어나는 건데. 음. 이걸 어떻게 관리를 할지 모르겠어요. 네. 결국 이런 정신과 의사나 뭐 사회 복지사, 임상 심리사 이런 분들의 고용이 이루어지지가 않으면 어, 업무만 늘어나는 거고 퀄리티는 낮아지는 거고
4: 음, 그렇죠. 네. 네.
3: 그러다 렇죠그 언젠가 또 이번 같은 끔찍한 사건이 터지면 그분들이 책임을 뒤집어 쓰실 수도 있고요. 그래서 정말 현실성 있는 법 개정이 필요한 것 같습니다.
4: 음. 네. 네, 좋습니다. 이렇게 외래치료 명령제를 비롯해서 퇴원 후에 만성정신질환자분들을 관리할 수 있는 시스템은 어떤 음. 것들이 있는지 또 어떻게 개정되어야 되는지 에 대해서 이야기를 나눠봤고요. 어, 다음으로 이제 저희들 의료진을 현실적으로 보호할 수 있는 방법에 대해서도 이야기를 좀 해봤으면 해요. 음. 사실은 이건 굉장히 민감한 주제이기도 한데 저는 솔직히 이번 음. 사건을 딱 접하면서 제일 먼저 든 생각이 썩다라는 음. 거였어요. 음, 그렇죠. 네. 우리 아까 음. 방송 초반에도 얘기를 했지만 저희한테도 얼마든지 일어날 수 있는 일이잖아요. 네. 음. 작년에 저도 이제 보호병동에서 진료를 하다가 환자가 그 면담실 문을 막고서 네. 못 나가게 막으면서 음. 당장 퇴원시키지 않으면 선생님 때릴 음. 거라고. 음. 사실 선생님이라고도 안 했어요. 딱 욕설을 하시고 저한테 주먹을 막 휘두르시는 음. 일이 있었거든요. 네. 음. 다행히 그때는 이제 좀 말로 진정이 돼가지고 넘어갔지만 지금 생각하면 굉장히 섬칫해요. 그래서 저는 그 이후로 면담할 때 항상 바깥쪽에 앉아요. 문 쪽에. 음. 네. 사실은 이게 원칙이라고 그렇죠. 알고 있는데 그냥 그렇죠. 별 생각 없이 먼저 들어가면 음. 내가 안쪽에 앉기도 하고 면담실에서는 그렇게 편하게 행동을 했었는데 음. 어, 내 안전은 내가 지켜야겠다라는 생각이 솔직히 들더라고요.
1: 음. 음. 네, 정말 이번 사건은 이제 정식과 의사들에게 그리고 저희 여기 있는 저희들 누구라도 그 대상이 될수있었던 생각에 더 충격적인 사건이었죠. 다들 네, 좀 맞아요. 침울해하고 네. 의욕도 안 들고 <웃음> 네. 정, 정말 별별 생각이 많이 드는 것 같아요. 저도 병원 내에서. 이 시스템을 어떻게 더 갖춰야 되나 뭘 진짜 사놔야 되나 뭐 음. 뭐 음. 뭐가 뭐 필요한가 막 이런 음. 생각도 들고 음. 음. 네 그러니까요 저도
0: 그 사건이 있었던 날 그날 밤에 저도 꿈을 꿨어요 꿈을 꿨는데 예전에 보호병동에서 아, 일을 할때 네. 그때도 굉장히 위협을 많이 받았었거든요 제가 나가면은 음. 가만히 안 두겠다 아, 뭐 그래서 진짜로 음. 술에 취한 채 찾아오신 분도 있었어요 진료실로 막 찾아오고 뭐, 길에서 만나고 그래서 굉장히 위협을 하시고 그랬던 것들이 기억이 났는데, 어. 그게 꿈에 나온 거예요. 그분들이 음. 여러 명이 막 나타나가지고 막 위협을 당하는 그런 꿈을 음. 꿔서 음. 어, 굉장히 무서웠었고, 음. 그래서 실제로 지난주에 뭐 진료실 방문한 환자분들도 뭐 선생님은 놀라지 않으셨어요. 뭐 안전하세요? 음. 뭐 이런 걸 물어보시기도 하고, 뭐 가족들도 그렇고 친구들도 뭐 호신용품 갖다 놔야 되는 거 아니냐, 음. 뭐 이런 이야기도
2: 맞아요. 뭐. 저도 장인어른이 호신술 배우라고 음. 네, 그러시더라고요. 뭐 몸으로 제압하는 건 아니더라도 흉기가 있을 땐 어떻게 해야 되는지 알아야 되겠냐. 음. 그런 말씀 하시더라고요. 음. 네. 음. 확실히 주위 분들도 많이 음. 놀라셨던 것 같고요. 환자분들 본인들도 많이 놀라셨대요. 음. 네. 아, 그렇죠. 네. 네. 뭐 어, 영향이 스스로한테도 있는 것 같다. 가시도친 말들, 음, 댓글들 보면서 그렇죠. 또한번 음. 상처받았다라는 네. 말씀하시기도 하고요. 네.
4: 저희가 두차 말했지만 대부분의 분들은 사실 그런 공격적인 행동을 보이지 않는 분들이시잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그런 게 있다고 하더라도 잘 조절이 되시는 분들일 텐데 그래서 이렇게 그분들도 똑같이 굉장히 무섭다, 무서워서 음. 못 가겠다 이런 말씀도 음, 하시더라고요. 음. 그래서 이제 저는 소아정신과 진료를 보니까 음. 소아 쪽은 조금 더 안전하겠지라고 아, 하셔가지고 네. 성인정신과에서 넘어오신 분들도 아, 계세요. 어, 아. 이쪽에서 약을 받고 싶다고. 그러실 수도 있겠 음,
3: 네.
2: 요 네. 그래요. 네. 어쨌든 이제 작년에 이제 특히 여러 차례 병원에서 의료진에 대한 폭행 사건이 보도되었었죠. 네, 아마 음. 기억하실 텐데요. 어, 그런데 더 놀라운 것은 이때 폭력 사건이 일어나고 또 경찰이 출동한 상황에서 의사한테 다시 보면 죽여버리겠다. 라고 협박까지 했는데도 불구하고 음. 이 사건의 불구속 기소가 됐어요 그렇죠. 아, 네. 음, 보면서 사실 구속이 굉장히 쉬운 일이구나 라고 느꼈던 적도 있거든요 음. 네. 그런데 아니 이게 불구속 기소가 된단 말이야 네. 아, 라는 어, 걸 보면서 어. 굉장히 충격을 받았었고요 그 응급실이었잖아요 여기 네, 네. 응급실은 계속 오픈이 되어 있는 장소였는데 언제든지 24시간 찾아올 수 있잖아요 음. 진짜 두려움에 떨면서 음. 진료를 하셔야 되는 그런 상황에 놓였던 게 진짜 음. 예, 대단합니다 네.
3: 특히, 이렇게 응급실에서 폭력사건이 <웃음> 너무 많이 발생하다 보니까, 얼마 전에 12월 27일에 응급의료 종사자에 대한 폭행처벌을 강화하는 법안이 국회를 통과했죠. 음, 통과를 했는데, 의료인 음. 전체에 대한 폭행처벌강화법, 이게 뭐, 반의사불벌죄, 어, 음. 제외하는 뭐 그런 것도 포함된 거죠. 음. 그건 국회를 통과하지 못하고 보류됐고요.
2: 아, 이때, 한자동짜 아, 정말. 네. 네.
3: 이 사건이 하루, 바로 하루 전에도 그 부평의 종합병원 응급실에서 오. 대기시간 길다고 하면서 의사 폭행화 사건이 보도되기도 했고 이게 응급실 폭행 사건이 처음에는 굉장히 충격적이었는데 <웃음> 언젠가부터는 너무 일상이 음. 돼버려서 음. 그냥 다들 그러니 하는 것 같아서 더. 음. 그렇죠. 음. 예. 그렇죠.
1: 저도 응급실에서 맞았던 기억이 떠오르는데 뭐 아무것도 안 해주더라고요. 그죠. 음. 네, 정말 그 사람은 때려놓은 사람이 옆에서 계속 막 화내고 있는데. 그래서 뭐 이런 의료진에 대한 폭행 이거는 공식적인 통계 수치조차 없고요. 네, 신고된 그 폭행 사건만 2017년에 천여 건에 달하는데 보건복지부 자료 뭐 이런 것도 이제 응급실 폭행은 2017년에 365건, 위협 협박도 200여 건. 때뭐 저도 맞았을 때 당연히 신고해야 된다는 생각이 하나도 없었으니까 실제는 열 음. 배도 넘을 것 같아요. 네, 하나도 안 들어가고 되잖아요. 있겠죠. 음. 음. 그거 신고할 시간이 어디 있어요? 다시 다른 환자 보러 가야지 음. 병동에서 전화 오고. 예. 음. <웃음> 네. 그래서 이런 신고를 잘 해주신 분들 덕분에 이런 자료들을 통해서 응급실 내 폭력에 대한 법이 그나마 좀 개정된 건데 정말 실효성 있게 좀 진행이 됐으면 좋겠어요.
4: 음. 음. 어 그러고 보니까 저도 신고를 음. 하는 경험이 있네요. 그러니까 음, 예. 공중보건 1년차 때 제가 응급실 근무를 할때 예. 저한테 굉장히 폭언을 심하게 하신 분이 계셔가지고 음. 제가 여러 차례 말씀을 드렸는데도 그치지 않으시고 어, 예. 죽여버리겠다 라는 말씀을 하셔서 결국엔 경찰이 출동한 적이 있었습니다 음. 예. 음. 어쨌든 이번 이 임세훈 교수님 사건을 계기로 대한신경정신의학회에서도 이 의료진이 경험한 폭행, 위협 등의 사건이 얼마나 되는지를 조사를 하고 있죠 그래서 제보를 받고 있는데요 음. 사실은 비단 이번에는 정신과 의사가 희생이 되었지만 이거는 정신과만의 문제는 아니라고 생각을 해요 음. 예. 그러니까 의료계 전체에서 이 병원이라는 공간 안에서 어 실제로 얼마나 많은 폭력사건이 일어나는지에 대해서 한번쯤 통계자료를 제대로 조사할 필요가 있지 않나 이런 생각이 듭니다
0: 음. 그리고 뭐 저희가 이야기하고 있는 뭐 법, 제정뭐 이런 것들에 대한 얘기는 뭐 처벌 강화를 통한 어떤 사후대책들 이고요. 사실 음. 그보다 더 중요한 게 사전 대책, 뭐 사전에 그렇죠. 어떻게 하면 은 이런 폭력 사건이나 이런 게덜 벌어질 수 있을까 여기에 대한 대책도 굉장히 중요할 것 같은데요. 우선 여러 가지 인식이 좀 개선이 돼야 될 필요가 있다고 생각이 들어요. 뭐 음. 얼마 전에도 한 드라마에서 치료 결과에 불만을 품은 환자가 칼을 들고 병원을 찾아와서 막 주치의를 위협하는 장면이 방송이 된 적이 있었어요. 음. 근데 이 장면에서도 그 위협을 했다는 그 사건 자체보다도 수술을 잘못한 의사의 희화화 포커싱이 돼서 뭐 얼마나 힘들었으면 그렇게까지 했겠어라는 음. 생각을 자연스럽게 전달하는 그런 장면이 음.
2: 하여튼 그 장면 어, 저는 뭐 직접 보지는 못했었는데 의협에서 얼마 전에 그 이번 일 관련해서 성명서를 내면서 바로 이 드라마의 장면을 언급했었죠. 진료 결과가 마음에 들지 않으면 폭력을 써서라도 항의를 해도 된다 이런 인식을 심어줄 수 있다는 건데 댓글이 어마어마했습니다 그의견에 공감하는 분들도 물론 계셨지만 상당수 분들이 그러니까 진작 잘하지 음. 라는 식의 반응이었어요 그러니까 폭력은 절대 안 된다라는 메시지가 주 골자인데 음. 진료에 항의하지 마세요 라는 내용으로 마치 잘못 전달될 것 같아서 안타까웠습니다. 그렇죠. 맞습니다. 음. 그리고 또 솔직히 사람들이 의사에 대한 반감이 이렇게 컸나 음, 음. 이런 생각이 좀 서운하기도 했고요.
4: 음. 네. 음. 그러게요. 저도 사실 지금 이 방송을 녹음을 하면서도 그런 생각이 들어요. 이 저희가 드리고자 하는 메시지가 참 제대로 전달이 돼야 될 텐데 음. 이것들이 또 방금 허경 선이 얘기한 것처럼 음. 뭔가 이들만 피해자냐 그렇게 진작 잘하지 그랬냐 이런 식으로 좀 받아들여시지 않을까라는 걱정도 음, 한편으로 듭니다. 음. 어쨌든 이런 드라마의 장면들이 100% 실제 폭력을 유발하는데 원인이 됐다라고 볼 수는 없겠지만 어, 얼마나 절박했으면 저렇게까지 하겠어라는 말로 어떻게 보면 폭력을 좀 정당화하고 있는 거라고 생각을 해요. 음, 근데 오케이. 폭력은 뭐 그렇다고 하더라도, 그런 사정이 있다고 하더라도, 뭐 어떤 문제 해결의 수단으로 정당화될 수 있는 것은 아니잖아요. 그쵸. 그래서 이런 장면들이 너무 자연스럽게 등장하지는 않았으면 하고요. 네. 어떤 프로그램의 시작이나 끝에, 어떤 시청지도 메시지 이런 것들만이라도 좀 들어가면 어땠을까 하는 마음이 네. 듭니다. 네 오늘 참 여러가지 이야기를 조금 무거운 분위기에서 나눠봤는데요 자 오늘 방송 마무리하기 앞서서 방송을 나누면서 선생님들 좀 여러가지 생각을 하셨을 것 같아요 네. 좀 어떤 마음이 드셨는지 이야기하고 마무리 쳐보도록 네. 하겠습니다
1: 뭐 여러 번오늘로 얘기했지만 이번 사건 있고 나서 며칠 동안 계속 기분 가라앉고 괜히 이제 회의감도 들고 특히나 그 선생님께서 그 정신과에 대한 편견을 없애기 위해 하셨던 그 수많은 일들이 을 재조명되는 걸 보니까 아 진짜 인생 무상이구나 막 이런 생각도 들고 음. 막 그런 생각이 들다가 결국 생각이 어디로 흘러갔냐면 아 그러, 그래도 어쨌든 우리가 지금 하고 있는 이 뇌부자들이란 정신과의 문턱을 낮추기 위한 작업을 계속 그리고 더 크게 해야지 이번 가슴 아픈 일이 다시 벌어지는 걸 막을 수 있지 않을까라는 생각이 들더라고요 어쨌든 간에 이번에 사건을 저지른 사람도 치료를 받지 않았으니까 일어난 일이잖아요 음. 모두가 더 부담 없이 치료받을 수 있는 그런 분위기를 만들기 위해서 사회적 분위기 만들기 위해서 저희가 더 노력해야겠다는 생각이 들었고 그리고 저희 청취자분들께서 정말 많이 위로의 멘트 어 그리고 힘내라는 응원의 멘트 보내주셨죠 음. 네, 정말 감동받았습니다 네 진짜 너무 감사합니다 정말 감사했고 팟빵 댓글이나 메일을 통해서 연락주신 많은 분들께 진심으로 음, 감사드립니다 정말 음, 감사합니다 저도 이번 사건을
0: 경험하고 그리고 방송 준비하면서 들었던 생각 중에서 굉장히 좀 스스로 마음이 아팠었던 게 이런 일이 자꾸 벌어지면서 사실 의사와 환자 사이의 어떤 락보 치료적 동맹 이런 게 있잖아요 근데 저부터가 두려움이 생기고 저부터가 뭔가 무서워지고 이러면은 제대로 된 그런 치료를 할 수가 없단 말이에요 근데 그런 마음을 안 가지려고 하고 상담을 하고 그러려고 해도 그런 마음이 불쑥불쑥 드는 거를 막기가 참 어렵더라고요 그래서 그런 편견이 확실히 없어질 수 있게 저희가 계속 강조했지만 치료를 잘 받고 있는 분들의 경우에는 그렇게 위험한 일이 거의 발생을 하지 않아요. 그리고 조금이라도 위험한 모습이 보인다면 뭐더 높은 수준의 뭐 입원치료라든지 아니면 더 자주 외래를 방문한다든지 이런 방법을 통하면 분명히 그런 정말 극단적인 경우까지 가지 않고 막을 수가 있을 거거든요. 그래서 저희가 하는 이런 방송이나 아니면 진료활동 이런 모든 것들이 좀 조금이라도 정신건강의학과 치료에 대한 문턱을 좀 낮추고 편견을 없애고 이럴 수 있게 하는 게 저희의 일이지 않을까 그런 생각이 드네요.
4: 네, 좋습니다. 이번 고 임세훈 교수님의 사건을 계기로 우리 사회가 중증정신질환의 특성을 이해하고 또 보호자분들의 부담을 줄여주고 이분들이 좀더 안전하게 편안하게 살수 있는 시스템을 만들 것인지 아니면 또다시 정신질환자를 비난하고 낙인찍고 격리해서 이분들을 숨게 만들고 치료의 지원을 받는 길을 막을 것인지 기로에 서 있는 게 아닌가라는 생각이 들어요. 예. 더 이상 우리들이 아픈 분들을 나쁜 사람이라고 비난하지 말고 어, 이분들이 보다 적절하게 치료를 받을 수 있는 시스템을 만들고 또 그렇게 개선해야 될 때가 아닌가라는 생각이 들었습니다. 네, 그리고 마지막으로 이 방송을 듣고 계신 청취자분들께 드리고 싶은 부탁이 있는데요. 저희 청와대 게시판에 현재 이 강북삼성병원 의료진 사망사건에 관련한 의료 안정성을 위한 청원이라는 제목의 청원이 지금 진행이 되고 있습니다. 현재까지 6만 분 정도가 참여를 해주셨고요. 내용은 읽어보시면 또 공감을 하실 거라고 생각을 해요. 저희 오늘 방송하고도 맞닿아 있는 내용이고요. 그래서 좀 참여해주시고 주변에도 청원에 대해서 널리 알려주시기를 부탁드리겠습니다 저희가 청원에 참여하실 수 있는 링크는 팟빵 게시판과 페이스북에 올려둘테니까 많이 관심 가져주시기를 부탁드립니다 네, 어쨌든 오늘 방송도 들어주셔서 감사하고요 저희는 또 다음 시간에 더 유익하고 의미있고 또 다시 또 재미있는 그런 주제들을 들고서 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다. 감사합니다.